0: mis queridísimos holders de Creadore Willy, espero que estés teniendo un gran día ¿cómo estás? bienvenido al podcast de Creadore.
1: muy bien, con muchas ganas eh, una semana muy calentita la verdad, en el entorno cripto y con muchísimas ganas sobre todo de poder explicar qué es lo, lo que ha pasado, ¿tú qué tal? ¿cómo te ha ido la semana?
0: muy bien, muy bien, gracias ¿cómo va la espalda? que sé que has tenido unos problemillas por ahí ya mejor
1: Sí, 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 muy bien, la
0: verdad, esperemos que, que siga así. Eso, eso espero, porque te, 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 te digo, yo he tenido problemas de espalda toda la vida y sé lo que duele, así que mejórate rápido, no hagas deportes, no hagas nada hasta que te sientas perfectamente, que no estamos en edad de rebotar como si fuéramos de goma. Empecemos con este podcast. Vamos a platicar Web3, vamos a platicar el estado del mercado, obviamente todo lo que está pasando en cripto. Vamos a platicar del Merge de Ethereum. Por fin Vitalik y su gran Nepe lograron hacerlo. Impresionante. Se rumora que con eso creció dos pulgadas más. Brutal. También vamos a platicar de los dos NFTs que salen de esto. Muy, muy interesante. El último que salió de la, del último bloque del Proof of Work, y el primero que salió en el bloque de Proof of Stake. Ahorita platicaremos de ello. También vamos a platicar de Puma, Starbucks... Y entrando al mundo de los NFTs de hielo, pero apropiadamente. Vamos a hablar qué es apropiadamente el uso de estas cosas. También NBA Fantasy está haciendo otra cosa, está intentando hacer un juego. Vamos a platicar porque es un modelo diferente y aparte es un sector diferente. Lo hace bastante interesante. Y obviamente la Unión Europea no quieren que falluquen sus cosas, así que les van a meter NFTs por donde no quieren. Así que todo el mundo que odia los NFTs, bienvenidos a todo el mundo de los NFTs. Aquí estamos. <risa> Más allá de esto, creadores, vamos a platicar de los Megabots para todo lo que es la rebelión. Están aquí, ya les llegaron, ya los tienen en su cartera. ¿Qué quiere decir ese espacio negro? Ahora platicaremos de ello. El, el sitio de rifas y subastas, señores, damas y caballeros, está en vivo. Tengo que decir, porque voy a poner el enlace ahorita, le quiero dar también y aprovechar la bienvenida a todos nuestros holders que están en nuestra sala de creadores. Espero que se le estén pasando muy bien. Todos que estamos aquí van a participar en este podcast y van a poder hacer preguntas al final y obviamente pues serán parte de, de, de esto. Pero la razón por la que les digo esto es porque aquí en el chat les voy a poner en un segundo el sitio para que se vayan a dar una vuelta a las ripas y subastas. Quiero que sepan, no lo hemos publicado en general porque pues ya lo probamos nosotros está bien, pero cuando pruebas algo con muchísima gente... Se arma el relajo. Así que les vamos a pasar el sitio aquí para que ustedes sean los primeros en probarlo. También vamos a platicar de las mariposas, que ya por fin puedes hacer el mente tu mariposa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo hicimos? Etcétera. Los coleccionables de creadores, ¿dónde están parados? También platicaremos de la armadura de pato y esos cascos firmados que van a salir muy pronto para sus casas. Así que sin más ni más, Willy, hablemos del mercado de cripto. El mercado de cripto y el mercado en general, seguimos en la misma dirección para abajo. Habíamos tenido un buen rebote, pero tristemente llegamos a los mismos niveles una vez más como siempre. Estamos en $19,500 con Bitcoin. Ethereum, después del merge, tuvo un pompazo a $1,750 donde yo vendí y ahorita está en $1,430. Solana también viendo caída a $31 dólares. y estamos viendo el mercado nada más no recuperarse y no nos está dando nuevas señales, no nos está diciendo que se va a ir para arriba y todavía si se pudiera repetir simplemente el mercado como se ha repetido en todos los bear markets anteriores, Will. esperemos una pierna más para abajo, que es lo que habíamos dicho, pero esta vez es diferente la cosa, estamos en medio de la cosa más extraña que ha pasado en el mundo en la economía global, ¿cómo ha sentido el mercado de los criptos? ¿Vendiste el Merch Ethereum? ¿Qué hiciste por aquí? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu estrategia cómo lo estás viendo tú?
1: Mira, yo justamente estaba me pasó lo de siempre, dije venga, voy a esperar a ver, a ver, a ver, a ver si sube un poco más y vendo un poquito, ¿no? No vaya a ser que, imagínate, el mes de Cibium sale increíble y sube todo para arriba y he vendido, ¿no? Entonces dije, venga, voy a esperar a ver si sube un poco más, a, a casi a 2.000, como subió en el anterior, digamos que hace unas semanas. Uh -huh. eh, no llega a subir, me esperé un poco. De hecho, estaba yo en, eh, viéndolo en directo, que eran como las 8 o 9 de la mañana aquí en, en Europa, y estaba viendo en directo y literalmente no se movió el precio. O sea, durante una hora o dos se quedó quieto Luego subió un poco y cuanto que abrió el mercado de, de Estados Unidos, ya para abajo. O sea, que fue un poco así, muy extraño. Yo sigo literalmente sin tocar nada, esperándome unas semanas. Eh, si sube todo, pues perfecto, aprovecharé para vender si sube demasiado. Y si no, pues si baja demasiado, pues tampoco voy a comprar nada porque es que lo que estamos viendo a, a nivel mundial no invita. O sea, no parece que hayamos tocado ningún fondo. Ni tampoco hay ninguna razón para que suba, entonces... Cualquier subida o bajada va a ser muy artificial.
0: Y es justamente lo que quiero, eh, lo que quiero eh, básicamente enmarcar aquí en este momento. es, Entonces, todavía tú estás planeando todo lo que vayas a hacer con movidas hacia abajo. En general, el movimiento del mercado, estamos de acuerdo, va para abajo en general.
1: ¿no? Exacto, totalmente. Pero lo que sigo viendo en muchos grupos... Hay, hay algún grupo en el que estoy que, de NFTs que ya sí que dicen casi me quedé sin liquidez, pero la mayoría de gente sigue teniendo liquidez y está esperando y siguen diciendo, qué guay, qué bien, estoy comprando el DIP, ¿no? Entonces, hasta que toda esta gente se quede sin dinero, no, ahí es cuando realmente, cuando empieces a hablar a la gente diga, no, es que ya, o sea, yo compré y no, no para de bajar, y ya me gasto todo mi dinero porque sigo comprando el DIP. Entonces, como nunca hemos vi, vivido nada similar, o sea, un escenario en el que coincida tanta bajada en la historia de, de cripto pone bueno, casi mundial, ¿no? Esto No paramos de repetir como hechos súper históricos. Eh, sí. todo, todo parece mal, entonces igual no es el mejor momento para lanzarte a la piscina. Puedes ir comprando 5 o 10%, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de asesoramiento financiero, es... pero puedes hacer lo que quieras si, si tienes este FOMO, pero no, no parece que sea lo, lo más inteligente porque nadie sabe cuándo va a empezar a subir.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo ahí. Estoy absolutamente y completamente acuerdo contigo ahí. Se viene algo que nunca hemos visto antes en los mercados, pero también hemos visto, viste el pompazo y, le, y yo creo que podemos decir que fueron también los yutes, no? Que fue parte del mente, los Digots, que también trajo dinero y otra vez atención Ajá. al mundo de los NFTs, porque todo el mundo que entra al mundo de los NFTs y afrontemos la realidad está entrando para hacerse rico rápido. Y si esta colección va a poder comprarse por esto, todo el mundo espera que vaya a subir, pero qué va a pasar si en verdad en vez de subir baja porque la liquidez del mercado empieza a desaparecer, que a fin de cuentas es lo que están haciendo los bancos centrales, el Fed, todo el mundo está literalmente jalando la liquidez de los mercados. Pero fue muy interesante ver el pompazo de los NFTs. Justo ayer le estaba, estaba platicando con Ro y hicimos un podcast y estábamos diciendo, le estaba yo diciendo, la manera en la que la gente ahora vende todas sus cosas por miedo o porque ne, por necesidades, lo primero que vende si lo tiene son NFTs. Sí, lo sí, según... lo escuché y 100% de acuerdo. Explícalo, explícalo. Sí, no, porque lo primero que vendes es lo que te importa menos. Lo primero es, pues, los NFT se van, no importa tanto. Después, lo segundo que vendes son tus monedas, es tu cripto. Dices, ok, no necesito cripto, tengo mis acciones. Lo tercero que vas a vender son todas tus posiciones en todo tipo de acciones, bonos, etc. Lo cuarto que vas a vender es el coche y lo quinto es la casa, si es que tienes todo eso, ¿no? Y cuando vas a comprar de vuelta lo primero en pompear son los NFTs. No sé por qué, cuando debería de ser lo último que compre la gente, es lo primero que compra la gente. ¿Okay? Es, y es, pero es interesante porque mi psicología también, ponte a pensar esto, en lo primero que te vas a gastar dinero. Si, si alguien te dice ahorita, el mercado va a subir mañana, Willy, te lo prometo. ¿Solamente vas a comprar créditos o vas a ir a comprar NFTs? A ver, es cierto
1: que, o sea, en cuanto más volátil y menos adopción tenga, más posibilidades hay de que suba, ¿no? Pero en el caso de un NFT, si, o sea, decir, si un NFT todo va bien y el mercado sube para arriba, los NFTs son los que tienen, a no ser que encuentres una, un market cap muy pequeño, una moneda que esté en el top 500 o top 1000 que justo pueda hacer un 100X, Ajá. es mucho más fácil con un NFT, es verdad, si lo que vas es a sacar dinero, la gente piensa y dice, vale, pues ya está, todo para arriba, compro el NFT, me hago rico y mañana vendo. <risa>
0: Efectivamente, entonces cuando veamos a los NFTs inflarse, pero no en medio de este tipo de escenarios, el escenario sigue siendo pésimo, pero cuando veamos la señal que la gente empieza a tirarle otra vez cubetadas a las colecciones buenas de NFT, porque es lo que van a hacer, le van a tirar esas cubetadas de, de sus monedas a esas colecciones, ese va a ser un gran, una gran señal para que vayamos y compremos criptos, porque eso nos va a indicar el principio del subidón don don.
1: Es totalmente, el... totalmente. Y ahí va a ser como una señal, y de hecho, a ti se te está dando muy bien el, <risa> el leer, leer las señales, porque en el grupo en el que estamos, <risa> es, bueno, en el que estamos varios socios, y dices: muchas gracias. <risa> ¿Piensas que va a subir o vamos a la luna? Genial, buena señal, vendo.
0: Voy a vender, pero es cierto, no. Tenemos un socio, el Creadore, que cada que se emociona es momento de vender. Y sin fallarla, 4 de 4 nos ha dado pico. 4 de 4. No es que seamos buenos traders, no es que entendamos el mercado, pero cada que ese brother se emociona, tenemos que vender todo lo que tenemos, así que ha, ha estado, pero también ha estado muy fácil la tendencia, estamos sí. tradeando literalmente en una barra de niveles que no sube y no baja, y cuando sube, pues la dejas, y cuando baja más, la dejas. O sea, está muy fácil de leer el mercado en estos momentos, que es muy interesante. Platiquemos del Merge Ethereum que por fin pasó, después de no sé cuántos años, por fin Vitalik logró, no nada más presumir su nepe en esa foto con esa asiática, también logró hacer el Mercedes Ethereum. Ha sido... <risa> es sido...
1: como de real es esa foto. La gente que no lo sepa salió una foto, con, <risa> bueno, con, en, una, en un evento, ¿no? De, de, de repente, y, y eso, eso, eso era... O sea, no sé, no entendió de, de ahí el meme. Si no saben Yo... de qué hablamos, pues Yo... simplemente bu
0: buscadlo. Ok, yo voy a decir de qué estamos hablando. Vitalik, el fundador de Ethereum, que es un chavo muy flaco y alto, sale tomándose una foto, pero no sé. El contexto de la foto es lo más raro, porque no hay contexto alguno. ¿Por qué alguien se tomaría una foto? Y ahora, ¿cómo sale en la foto? Para que entiendan antes de que yo me queje. Sale Vitalik, literalmente, con las manos abajo, al lado de él, como parado cuando te paras raro a que te tomen una foto. Pero
1: él es raro, o sea, él como, es,
0: que es poco humano. O sea, sí. No... Sí, sí, sí. es correcto lo que dices. En sí es raro, entonces tiene toda esta rareza y muy flaco que está pasando y muy alto, pero bajas la mirada y puedes ver en sus pantalones el monstruo que carga el señor y que está sentado como a la izquierda, pero también está como empujando la cadera para adelante en la foto y hay una ah, hay una chava asiática junto a él que está haciendo como con las manos así, pero parece como si estuviera haciendo de que la tiene de este tamaño, pero está con las manos así de... No sé, como de ya logramos el Merced Ethereum, pero parece que se le está midiendo. Es la foto más rara del Internet. ¿Estás de acuerdo? Ese debió de haber sido el último NFT. El, <risa> el, el, de verdad, ese debió ser el último NFT en el Proof of Work. No entiendo cómo desperdició esa oportunidad.
1: Totalmente, ¿no? no Fue, fue, una, fue una foto peculiar, pero sí. así un poco cambiando de... Bueno, no cambiando de <risa> tema, pero para no, explicar El Merced Ethereum. El Merced Ethereum. Me gustó mucho una, una comparación que hicieron... Y fue que era como cambiarle a un, a un avión o a un vehículo el, el motor en marcha. O sea, es decir, o se tienes que pasar de cómo se validan todas tus transacciones, que acaba siendo de Proof of Work, que básicamente es con minado de computadoras que están, pues la gente los tiene minando en una nave, o tú puedes hacerlos de tu móvil, desde cualquier dispositivo que, que puedas, puedes minar prácticamente, ya sea en mayor o menor medida. Y ahora mismo esto lo han quitado y ahora se hace con Proof of Stake, que es pues, el que tiene más monedas, digamos que bloqueadas o stakeadas pues se hace de, val de validador, eh, así muy resumidamente, y esto a le da seguridad a la, a la red, ¿no? Y esto ha sido un paso de consumir energía, que mucha gente criticaba, los NFTs eh, consumen energía, está cargando el planeta, a pesar de que nuestros, nuestros NFTs están en otras blockchains, que en sí. las transacciones o sea, no, no consumen nada porque son proof of stake, eh, eh, Ethereum, todavía igual que Bitcoin, estaba en proof of work. Y lo que ha pasado ahora, pues que han pasado a este nuevo modelo que es, y ya no contamina nada. De hecho, ha pasado antes, era, tenía el 0.2% de contaminación o de uso energético, mejor dicho, vamos a decir, mundial, y ahora tiene creo que una centésima parte que PayPal. O, una vez, o sea, es ridículo, no tiene nada. O sea, si YouTube tiene 25%, eh, yo qué sé, Sirium tenía 0.01, o sea, no, no tiene sentido, o sea, es muy poco.
0: Es brutal lo que hicieron, honestamente, porque, como dijiste, es un avión que está volando. Porque lo difícil de esto, y la gente se pregunta, pues, ¿por qué no nada más lo apagaron? Porque cuando cambias una base de datos a otra, porque lo que son estas cosas, estas cadenas, son base de datos, ¿no? A fin de cuentas, con transacciones que se recompensan a sí mismas con el mismo token dentro de sí. Y estas bases de datos, cuando las tienes activas, quiero que piensen así, cuando tienes un sitio web o estás empujando momentum, en una NFT lo pueden ver también, y de repente lo apagas, y dices, regresamos la próxima semana, regresamos en dos días, lo que sea. La gente que regresa es muy poca comparada con cuánta había. Y levantar uh -huh. otra vez el momentum de eso es pesadísimo. Entonces, para ellos el problema más grande fue, no podemos dejar que eso pase, porque eso literalmente va a hacer que la gente diga, porque qué tal si tienen el problema de que están haciendo el merge y a la mitad del merge, ¡pum!, se les cae todo, ¿no? Y, y, y eso les dura tres meses. Entonces, eso quiere decir que Ethereum estaría abajo por tres meses y es lo que no quieren hacer. Y bueno, es lo que no quisieron hacer y es lo que hicieron continuamente. Ahora, de mucha gente estaba esperando que Ethereum inmediatamente tuviera 100 mil millones de transacciones por segundo, que los gas fees valieran absolutamente cero, y que Jesucristo mismo bajara y que les diera vino en la boca, ¿no? O sea, es lo, que todo el, es lo que todo el mundo estaba esperando que en este merge, pero la realidad es, lo único que permite este merge, aparte de la eficiencia, es que ya pueda tomar control el equipo de Ethereum y todos los holders y, y la estructura de Ethereum en sí, sobre su tecnología y poder desarrollar más rápido, porque Proof of Work y este es el mejor ejemplo que les puedo dar, va siempre a ser adaptado con la tecnología que existe el día de hoy, con el promedio y con el estándar de lo que estás viendo en el presente. Pero Proof, proof of Stake dejan poder hacer todo esto, actualizaciones de software, te dejan hacer actualizaciones de hardware, te dejan artificialmente, y como toda la tecnología, llegar más rápido a ese, a ese fin que quieres, que es poder ensanchar tu red para poder tener tantas transacciones y todo eso, pero va a tomar años. Que la gente crea, vean cuánto le ha tomado Solana ya empezó y Solana ya hizo el, el primer, bueno, hizo un muy buen upgrade honestamente de la última vez que se cayó, que fue lo más bajo del mercado en todo esto, ¿no? La última vez que se cayó Solana de ahí, hicieron el upgrade del hardware, brutal, honestamente todo, y ahorita hicimos, yo les acabo de hacer el airdrop de los megabots a todo el mundo pero así y no se cae y funciona y no se traba. Entonces, Ethereum ahora va a tener que pasar por lo que Solana ha pasado <ríe> para que todo el mundo se prepare para poder ajustar todos sus gas fees, para poder ajustar también sus transacciones. Entonces, va a haber mucho movimiento en la cadena de Ethereum. Va a ser muy interesante. Platiquemos de los dos NFTs que, que, que fueron minados. Estamos hablando del último y el primero. Ok. El último que fue minado, y esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a valer más? ¿Quieres platicar de ello más, Willy?
1: Sí, resulta que, bueno, alguien muy, bueno, muy inteligente, ¿no? Eh, no sé cuánto debió de pagar para estar en el último bloque que se emitió de Proof of Work, de minado, de la red de, de Ethereum. Claro, esto al final tiene un valor histórico, ¿no? Entonces, él consiguió meter ahí, porque ya sabes que no son muchas las transacciones que hay por segundo en la, en la blockchain de, de Ethereum, pues él consiguió meter ahí que uno de estos tokens que se, bueno, que, que se pudiese minar fuese eh, su NFT, se, se pudiese mintear. Y de esta manera pues lo tiene ahí, pero no está a la venta ni nada. Simplemente la gente le, ha, le han llovido ofertas. Yo lo vi justamente en directo, según fue el MERS, eh, como a, las, a los 30 minutos se hizo la noticia. De hecho, solamente la página suya de, de OpenSigro tenía como 9.000 vistas en 24 48 horas, que es mucho para un NFT, y lo primero le ofrecieron un Ethereum, refrescabas, eh, tenía cuatro Ethereum de oferta, luego 10 Ethereum y nada, yo me fui y hoy justo que he llegado de viaje he mirado pensando que igual estarían 150 o 180 y no, estaba, eh, siguen 10 Ethereum. O sea, no sé si es que no, nadie más, igual no sé, igual se ha descubierto la noticia de que ese no es el último de verdad, no sé exactamente qué ha pasado, pero yo sinceramente... A ver, no soy el mayor fanático de Ethereum, pero toda esta gente que se ha hecho billonaria con Ethereum, pues sería una buena pieza para, para tener, ¿no? Es decir, algo muy histórico y, y remarcable, porque yo nunca más se puede se puede mintar. Pero bueno, es un poco como, como ha sido, que ha sido algo curioso el que alguien piense en esto. Y luego, por otro lado, también ha ocurrido que se ha minteado en el primer bloque de Proof of Stake el, eh, el primer NFT. NFT, y este primer NFT ha costado solamente el minteo en gas fees, creo que eran como 36 ethereum, sí. que son unos mil <risa> dólares. dólares o 50 y pico mil dólares, solamente para mintearlo, o sea, no es el precio al que estará ni, ni si lo van a vender o no, pero claro, ya, de pa ya le ha costado este dinero.
0: O sea, es una locura. Es una locura. Y ahí inmediatamente te explica justamente lo que acabas de decir, que no cambió absolutamente nada todavía en Ethereum, que va a cambiar a futuro y es lo que se viene. Así que yo te tengo la pregunta aquí. ¿Cuál va a valer más, en tu opinión? ¿El, el, el último o el primero? ¿Y por qué?
1: A ver, yo creo que siempre es mejor la, a la gente como coleccionista le gusta mucho más la nostalgia y lo que no se puede repetir. Y sobre todo para toda esta gente que, como te digo, eh, ha estado en Ethereum desde tiempos inmemoriales, pues el tener este primer NFT te califica casi como un OG, ¿sabes? De, oye, yo tengo esto porque me gusta mucho, entiendo qué significa. Es decir, tener este NFT no es como tener un CryptoPunk igual te lo regalaron hace cinco años. Tener esto significa que sabes lo que significa pues la blockchain, la cadena de bloques, cuál es el último bloque. Hay gente que sabe hasta el número del último bloque... ¿Qué sí. números tenía? O sea, pues como que, bueno, al final te acredita como esto y además solo hay uno. Entonces, a mí personalmente me gustaría, o sea, si tuviese dinero infinito, mmm, tendría el, 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 el último que ha salido de Proof of Work.
0: Claro. It, ok, el último que ha salido de Proof of Work. Yo también. Yo creo que ese es el que va a valer más. Y la razón por qué, y también tenemos que decir esto, yo creo que todos los NFTs que están en Proof of Work deberían de valer más el día de hoy que valían ayer. Todos. Todos. Todos en general. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más de ellos. Se acabaron esos. Esos son literalmente la base de Ethereum. Fueron todos los que hicieron. En los coches lo compararíamos. No son todos los que hicieron naturalmente aspirados. Lo que diríamos. No tienen turbos, no tienen baterías, no tienen nada. Y los nuevos ya son los turbos con batería, lo que hayan sacado. Pero ese es el, el OG. Todos ellos, todos los NFTs. Y ahora, obviamente, el, el último de ellos... Tiene una, es, es, y lo veo yo con los coches, todo lo comparo con algo más que, que sea coleccionable. Y la gente que compra los coches y que compra el último de la serie de producción, pagan fortunas, por lo que yo diría, pero también el primero. Es, es, es un, es qué te gusta más, pero yo creo, en mi opinión personal, que a largo, que en 10 años vamos a voltear y vamos a ver estos dos NFTs y el de Proof of Work, el último de Proof of Work va a ser el más caro comparado con el nuevo en ese entonces, sí. en 10 años. Esa es mi opinión, no sé, honestamente. Sí, yo diría,
1: que, yo diría que, que también además me haría más ilusión. ¿no? Tener, es mejor siempre tener, no sé, el último que de algo que el primero, ¿sabes? El último sí. vehículo que se hizo, el ulti, la última foto que se hizo, en vez de... Bueno, la primera igual también, si sí, es algo como muy histórico, pero uf, no sé. Yo preferiría el último, la verdad. Estoy bueno, de acuerdo. Pasamos, pasamos al siguiente tema que
0: nos quedamos aquí atascados. Venga, Completamente. Pasemos al siguiente tema y estamos platicando ahora de, los, de la adopción masiva. Este, el problema más grande de los NFTs y el problema más grande de Web3, cripto y de todo, es cómo podemos hacer que la gente lo use sin tener que hacer todas las cosas que todos nosotros hacemos. Porque todos nosotros nos sentimos como hackers. Y por fin... Después de años y años de haber estado en el metaverso, de los NFTs existiendo y de toda esta, eh, 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 ahora sí que fiebre que hubo de NFTs en el pico del pico, por fin, después de todo eso, Starbucks y Puma están haciendo las movidas correctas con esto. El primero es Starbucks. Starbucks está haciendo una línea de NFTs para hacer todo lo que son sus reward system y lo están haciendo dinámico. Eso quiere decir que quieren recompensar a todo el mundo como lo haces ahorita con tu aplicación en el teléfono. Te van a mandar un NFT que se llama Stamp. Son como sellos. Literalmente están haciendo un NFT, haciéndose... Uh, uh, Referencia a sí mismos con esos sellitos que le tomabas antes para que te tomara. No, ya compraste nueve cafés, tienes el 10, te doy uno onceavo gratis, etcétera. Entonces Starbucks saca esto, van a tener rarezas y también están agregando muchísimas cosas a ello. Y una cosa de ellas es todos los eventos dinámicos que vayan a hacer para todos los holders de estas cosas para también descubrir recompensas. Va a ser un poco como el Pokémon, ¿no? De, Pues, güey, si vas a este Starbucks y te lanzas a... Me habías dado el ejemplo que en Seattle es donde está el primer Starbucks. Uh -huh. Si los primeros en llegar al primer Starbucks de Seattle, van a tener una recompensa extra. Y van a poder hacer cosas dinámicas de esa manera, divertidas, y los usuarios van a poder intercambiar estos NFTs simplemente por la rareza. No sé si los beneficios vayan a estar también entablados en la tabla de rareza o no porque eso sería demasiado difícil para Starbucks y para de sí. poder controlar, etcétera. Lo sabemos por experiencia propia, pero ese es un gran primer paso, sobre todo tomando en cuenta que Starbucks tiene la segunda pasarela de pago más usada en el mundo después de Apple. Y esos son números brutales, brutales. Esto,
1: esto cuando lo escuché, bueno, hoy cuando subvenía en el coche, de que lo comentabais en el podcast de Emprendeduros, eh, me ha parecido increíble, es decir, claro, tiene al final un, un sistema de, o sea, una gente que a la que tienen de esta lealtad, ¿no? Un programa de recompensa que tienen que dar, porque hay tantísima gente que pasa por, por su pasarela de pagos, que tienen que buscar una forma de recompensarle. Después de ellos vendrá American Airlines o cualquier aerolínea, después vendrá Disney con sus parques de atracciones. Es decir, esta es gente que tiene que cuidar a sus usuarios, después vendrán o sea, seguros, bancos, etcétera. Pero sobre todo el hecho de hacerlo divertido a través de una aplicación, que la gente no sepa que son NFTs, que lo tengas en la app y lo puedas intercambiar y cambiar y te recompensan por cosas digitales y también recompensas físicas. Bueno, es, un primer, es una primera adopción y seguramente conozcamos a alguien que no le gusten los NFTs, pero que tenga un sello de esto, es un stamp. Y al final Ajá. sea, oye, ¿sabes que esto es un NFT? Ah, pues ahora sí me gusta, sabes decirlo de siempre, ¿no? <risa> ¡Va a pasar! Va a pasar, por supuesto. Y tu tía que odiaba los NFTs tendrá, eh, tendrá no un sellito
0: de, de Starbucks. De Starbucks. Y tú me habías contado también, Pumas está aventando al metaverso.
1: Exacto. Van a anunciar para la Fashion Week, bueno, la que, la que, la que hacen de, de moda. Eh, van a anunciar unos los NFTs. Eh, todavía no han, creo que no han dicho el precio. Pero vas a tener diferentes ventajas. Y entre ellas va a ser que bueno, estos NFTs los vas a poder intercambiar por... Eh, por unas sneakers, o sea, ya veremos cuáles son las que anuncian y demás, pero es una forma muy buena de vender algo que la gente bueno, pueda tradearlo, quien quiera comprarlo. Al final le estás comprando como una entrada canjeable o como dejas tu espacio al que le tocó para, digamos, que poder tener esas sneakers. También yo, de hecho, compré los de Adidas, creo que no sé si fue Adidas o Nike, tengo los de Adidas. Creo que era lo, Adidas. Creo que sí, lo canjeé hace como tres o cuatro meses, no me ha llegado la ropa...
0: No sé qué, qué ha pasado, la verdad. Sí, sí, te Hicieron un rock, te roquearon. Discúlpame, no sé, Adidas no te sé me, de
1: roquear. Pues, me pedí, era muy feo, me pedí un gorro naranja de. Creo que tenía el logo de Bord Ape. Venían también eh, como un, una chaqueta, o sea, un chándal entero de hacer deporte, pero muy feo, color verde, verde pistacho, o sea, verde. Que sales a la calle con esto y parece que se te haya roto el, el, el coche. <risa> Y estés cambiándolo una rueda, o sea, es un color muy, muy feo. Y creo que además tuve que pagar como 100 o 200 dólares. Y hace tres o cuatro meses y si no me ha llegado. Dije, bueno, aquí en Europa es verano, no lo voy a usar ahora, ya lo usaré en, en invierno. Y casi estamos llegando a, ahora al invierno y no tengo todavía, ¿sabes? No tengo todavía. Voy a mirar qué ha pasado, qué ha pasado no. con ello, pero fue pero no. increíble, la
0: verdad. No lo puedo creer, no lo puedo creer que no te, no te haya llegado todavía. Pero esta es la manera de hacer adopción, adopción masiva. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo con todos, con todos estos tipos de cosas? Y también platiquemos del siguiente, que es NBA Fantasy, que está también sacando un juego. Pero ahora sí, para que vean platiquemos un poco más centrado a cuando empezamos en todo el mundo de Web3, que todo el mundo estaba platicando de todo esto va a ser un videojuego, ellos van a ser un videojuego y todos los NFTs iban a ser un videojuego y hemos visto cero videojuegos. Y aquí está la NBA <risas> con su Fantasy Game brincando al, al ruedo y diciendo... Sí.
1: Lo, lo que ha ocurrido con ellos ha sido que ahora mismo eh, SoRev, que es como una empresa de las más grandes de NFT, de hecho creo que está la número 2 en volumen, si fuese una colección, está la top 2 o top 3 en volumen. Eh, ahora mismo tienen un Fantasy, que es como una especie de... bueno no, no sé muy bien cómo funciona, pero es como un juego en el que tú tienes tus cromos, que son jugadores reales y algunos son como muy exclusivos. Está, creo que los más, más caro se vendió, creo que fue Kylian Mbappé, como por 300 o 400 mil dólares. Eh, como que había cromos muy únicos y ahora lo van a hacer igual, pero en vez de con fútbol, lo van a hacer con, con baloncesto, con básquetbol. Y súper bien, la verdad, a ver cómo les va. Y sobre todo, pues siguiendo un poco con, con la línea de empezar a darle utilidad a estas cosas que, que tienen sentido, como por ejemplo lo siguiente que íbamos a comentar, que era que iba a salir el primer juego que ya está listo y está disponible en la, en la Epic Store, que para que no sepa lo que es, es como bueno, una de las tiendas digitales más grandes en las que hay todo tipo de videojuegos. En este caso, este seguramente no sé si es gratis o no, pero el primero que funciona con NFTs, y me gusta mucho este en concreto, y es porque no tiene token. O sea, es un juego en el cual no hay especulación que digas, uy, ese token vale mucho, vale poco. Es un juego normal y corriente, que, bueno, es como muñequitos. Y estos muñecos, estos como juguetes, eh, son NFTs. Tú los puedes comprar por, creo que además era con Fiat, o sea, puedes pagar 20, 30 dólares si quieres. Y los comprabas, que no, eran, no son caros. Pero se te quedan como en tu especie de casillero y se te quedan guardados como un Funko Pop. O sea, como que la gente les tiene como cariño porque además hay como huecos. Está muy bien, la verdad. A mí, personalmente, el juego no lo probé hace un año y pico y no, no me gustaba especialmente. No he vuelto a jugar ahora, igual lo ha mejorado mucho. Pero, al final, es un poco lo que queremos, ¿no? Que, que estas skins, esto que compremos, estos muñecos, simplemente sea, oye, me gusta mucho, los quiero coleccionar, he dejado de jugar en tres meses, pues, oye, se los vendo a otra persona. Y el dinero, pues, me lo llevo y me pongo a jugar a otro juego distinto, o, yo qué sé, me lo gasto de vacaciones, o lo que sea. Y esto, al final, me gusta mucho porque no tiene token, o sea, vamos a ver cómo funciona con juegos que no tengan token. ¿Sale rentable? ¿No? ¿Hace falta un token? O sea, todo esto son simplemente experimentos. Es lo que más me, más me gusta, que haya diferentes
0: proyectos. Sí, es, es, justamente, es justamente lo que yo quería decir. Estamos viendo esta adopción pasar de diferentes maneras, desde el principio que son Puma, Starbucks haciendo los rewards. Estás viendo a NBA Fantasy Game que está agregando el NFT, que lo puedas armar un equipo, que seas tu propio General Manager y date una experiencia completamente diferente. Ahora viene Epic Games y también te da la, la habilidad de poder usar tu, eh, tu skin, tu NFT en el juego sin moneda y de poder venderlo y pasarlo a otro usuario. Estamos viendo que está empezando ya a moverse el mercado en esta dirección, que es lo que todos estamos esperando. Pero también, obviamente, el pomo nos gana a todos. Todos queremos que todo pase rápido. Queremos que ya toda la industria esté hecha, armada y lista y fresca. Pero esto nos pone en, en, en una muy buena posición a toda la gente que estamos en el mundo de NFTs porque sabemos que es a dónde va. Lo estamos viendo. La adopción masiva completamente funciona. Y todavía para echarle... Más, más salsa al taco. La Unión Europea no quiere que falsifiquen sus cosas, señores, y quieren hacer todo un NFT o mínimo verificarlo con un NFT, ¿no, Willy?
1: Efectivamente. O sea, han propuesto que una de las formas que creo que suponían no sea 8% o algo así de la economía sumergida y también con falsificaciones, que todo esto sea con un NFT. Entonces, cuando tú compres una prenda, ya sea un objeto físico o igual digital... Eh, lo puedes verificar y digas, ah, bueno, ha tenido, este es el dueño, este dueño es real, sí, le tengo aquí delante, pues lo compro, lo vendo y ya está. Es una forma de verificar y esto, sobre todo, igual es muy complejo para comprarte, no sé, unos calcetines, pero para comprarte un reloj ya no, tiene, ya no hace falta que venga alguien y te, de, te diga que esto es real. De hecho, bueno, hace poco tiempo... Vimos que Logan Paul había comprado su caja de... Creo que era la, la más cara, ¿no? Una caja de Pokémon primera generación que lleva 25 años cerrada. Vino un equipo, cuando él la compró... No sé cuánto dinero se gastó, no sé si fueran cientos de miles o millones. No, no, ahora mismo no recuerdo. Pero era mucho dinero. Y vino un equipo especialista en verificar que esa caja era real. Y luego la gente le empezó a decir, después de unos meses, esa caja es falsa, pum, pum, pum. Y se dio cuenta, dijo... Hoy lo vamos a ver. Y la abrió y era falsa. Y dentro había, pues, cromos de GIO, eh, o sea, cosas muy ridículas que le habían engañado. Y había una persona que había verificado, o sea, un, un especialista. Su trabajo era verificar que eso fuese real en la transacción.
0: Imagínate ser un especialista de tarjetas de Pokémon. A eso, a eso te dedicas. Tu trabajo es Imagínate. muy limitado ¿Cuánta gente te va a hablar para que vayas? <risa> Imagínate cuántas llamadas recibes oficina al día. <risa>
1: No. Es verdad, bueno, últimamente más de las que pensaríamos, pero claro, son esos trabajos que, claro, que, de pequeño no puedes soñar en ser esto, porque no existe no. Pokémon, por ejemplo, Pokémon igual sí, pero es increíble, o sea, el, los, los trabajos que hay es espectacular, la verdad, sí. como humanos… No tenemos límites.
0: Nada, para nada. Estoy completamente de acuerdo. Y ahora entramos a la fase número dos del podcast con todos nuestros holders todavía aquí. Un saludote a todos. Veo que están probando el sitio de las rifas. A gente que le funciona, a gente que tiene problemas. Gracias por probarlo. Los apreciamos muchísimo. Vamos a platicar rapidísimo. Uno, de en, 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 antes de entrar a los temas de los que queríamos platicar, que nos demos cuenta exactamente dónde estamos parados con creadores, Porque ahora que estamos viendo a Puma, Starbucks, están viendo nuestras rifas. Están viendo nuestros auctions. Pronto vendrá un marketplace. No no pongan tiempo. No me estén chingando cada dos días. Porque todavía no tengo el marketplace. Por favor, por el amor de Dios. Pero están viendo todas estas cosas juntas. Y están viendo como alerón. Como probablemente pronto haya water people. Tal vez unos relojitos. Hay juguetes. Cosas que puedes de verdad tener con este tipo de rewards. Y ahora... Estos son rewards para nuestras comunidades. Lo único que tienen que hacer es tener nuestro NFT. Ese NFT les produce dinero gratis, que claro, sí que entre comillas, y con eso pueden redimir por cosas para simplemente la comunidad, cosas de, y también podemos hacer interacciones, etcétera. Además, de, de todo el híbrido, porque también obviamente nos, nos estamos en el punto donde nos interesa poder empezar a, a tocar puertas y decir con nuestro IP a qué videojuegos podemos meter nuestros skins, dónde estamos entrando, estamos entrando en The Central Land. Como pueden ver, vamos ahí con el mercado directo a donde el mercado va y vamos un poco desde adentro del coche, viendo el mercado que también está afuera, manejando lo más rápido posible, intentando, intentando adent, adelantarnos lo más posible. Y creo que ahí vamos. Ahora, ¿qué hemos hecho estas semanas? Bueno, hemos el día de hoy acaban de llegarle todos sus megabots a todos los holders de los robots. ¿Sabes qué son esos megabots, mi Willy?
1: Esto ha sido, no he parado de ver imágenes por, de, de, esto, de estos megabots. Eh, en Twitter toda mi feed entera, eh, enseñando a la gente.
0: Muy increíble, la verdad. Estoy emocionado, estoy emocionado de los megabots porque van a ser una cosa única. Y tienen diferentes fases. El NFT que le acabamos de mandar a todo el mundo es absolutamente negro. Y ese NFT, va, ahora sí que piensen un poco como si fuera Stardust de cierta forma. Pero también va a ser un juego de comunidad porque juntos vamos a armar esa historia. Ya verán cómo y lo vamos a hacer en nuestras salas de OnCyber, etc. Entonces, los megabots están entregados. Tienen una fase, tienen su primera fase. Luego tienen una segunda fase y va a ser un PFP premium para todos los holders de la rebelión, para todos ustedes que tenían sus cinco bots, van a disfrutarlos muchísimo porque le estamos tirando toda la cocina por la ventana a esto. De verdad que están divertidísimos y de eso se trata. Ahora, rifas y subastas. Ha sido un dolor de huevos, se puede decir así oficialmente, ha sido un dolor de huevos cuando empezamos a hacer todo esto. Pero Lo hace primeros...
1: muchos meses,
0: o sea, sí. hace meses de esto. ¿Hace cuánto pedimos? Necesitamos hacer rifas y subastas para poder poner cosas. Y, y el hecho es, queremos hacer todo esto de nuevo, es para traer gente de afuera, ¿no? Ya, ya tienen el sitio, ya lo pueden ver un poco, etcétera, entender un poco más en su cabeza para ustedes que lo están viendo. Pero esto nos va a permitir, imagínense, seguir el modelo de Omaze. ¿Has visto Omaze? ¿O no. no. No es tan popular en, en, en Europa, por lo que veo. Omaze es una compañía en Estados Unidos que empezó regalando coches, pero coches jodidos o relojes. Y ahora regalan casas, casi casi países y, y hacen, hacen y lo que hacen son rifas para entrar a participar y ganarte ah. la casa, ganarte el coche, etcétera. Bueno, ¿qué nos, qué nos detiene de regalar un Rolex, qué nos detiene de regalar cosas así para también traer gente de afuera, pues de no tener cómo hacer que la gente vea esto. Pero ya con estas cosas podemos empezar a poner cosas ridículas y empezar a jalar esa adopción de afuera. Son todas estas herramientas que hemos hecho paso a paso, paso a paso. Y ahorita la de la arriba se subasta, se siente bien, pero va a, ser, va, va a estar al full una vez que también vean el marketplace. Porque con el marketplace también vamos a poder entregar Ponte tú con Alerón. Alerón va a sacar, digamos, no, mil NFTs, que son el club especial de Alerón. Todo el mundo que tiene esos NFTs va a tener un descuento permanente. Ahora sí, como los rewards de Starbucks, digamos. Van a tener esos NFTs de Alerón, son coleccionables, etcétera. Van a tener sus rewards, van a ser miembros, van a tener acceso a los eventos, a las juntas, cuando vayamos a Veracruz, a los carnavales, a todo el mundo, etcétera. Pero ¿dónde puedo vender estos NFTs y dónde los puedo tradear? Imagínate sacar para cada cosa que hagamos, porque ahorita tengo una colaboración. Tengo uno de mis amigos que es dueño de una de las empresas más grandes del mundo. Le acabo de preguntar si quería entrar a ser mi primer invitado en el podcast de, de lo que estoy empezando con La Rebelión. Acaba de aceptar, me dijo que sí, anda, anda en la playa ahorita, pero regresando lo, lo hacemos con todo. Y lo que quiero hacer es hacerle un, un robot especial conmemorado de su compañía, que es algo muy... Y si fuera Nike, te imaginarías, ¿no? El robot sí. vestido de Nike y así. Y que él lo tenga para siempre. Y ahora él va a ser miembro de la rebelión también, otro recurso, y tenemos esos trades que podríamos dar o también él mismo podría dar de sus compañías o de su compañía más grande, podría dar beneficios y podríamos hacer más cosas. Lo que pasa es que hasta ahorita no habíamos tenido estas herramientas que apenas están empezando a ver y entender que ni Starbucks tiene todavía porque ni las ha sacado. ¿No? Exactamente. ¿Ha estado largo el camino o qué, Willy? <risas> ha estado muy largo, sobre todo porque, bueno, cada mañana
1: me despierto o estoy conduciendo eh, dos horas y tengo 251 mensajes sin leer. O sea, es, es, es una locura. O sea, y además, digamos, de verdad, ¿eh? o sea, no es por decir muchos meses, más de dos y tres meses buscando una solución para esto porque solo quería... Quería, veía que esto queda clarísimo y sobre todo porque, bueno, es como muy divertido y, y queda muy bien para, para la comunidad. Y nada, no, no, era, no era posible, no había forma, no había forma y tuvimos varias opciones desarrollarlo y al final, bueno, por
0: fin lo hemos, lo hemos acabado consiguiendo. E efectivamente, efect gracias al cielo. Y hemos también encontrado nuevas cosas, nuevos juegos que vamos a empezar a integrar en todo el ecosistema. Y ya por fin, ya por fin, podemos empezar a enfocarnos en lo nuestro, que es nuestra comunidad. En disfrutar, en pasarla bien con todos ustedes, agregar valor a toda la comunidad, agregar valor a nuestras colecciones para toda la comunidad y que toda la comunidad misma lo haga. Hablando de eso, estamos hablando, hablemos de los golems y las mariposas. ¿Ya te llegaron las, ya hiciste tu mint de las mariposas, Willy? Todavía no. Todavía no he hecho el mint de las mariposas. Tengo que hacerlo. Tengo 20 ¿Tienes que, golems. Tienes que hacerlo. Sí, yo también tenía. Me llegaron 21 ahorita. Y estaba yo haciendo una por una, porque tienen que ir a la página. Para todos ustedes que no sepan, los golems, para todos los holders de los golems, les mandamos un, un pase, un token, que los va a permitir mintear mariposas. Uh -huh. Este mint acaba de ocurrir, empezar el día de hoy, hace un par de horas o una hora, algo así. Y está en la página de Root Golems, métanse a rootgolems.com. Y en rootgolems.com arriba a la derecha dice Dashboard, píquenle Dashboard. Y en el logo de Root Golems, que parece que los va a llevar a la guerra, a la plataforma de staking, pongan el mouse ahí arriba y les va a enseñar mariposas. Le picas a la mariposa y te lleva a algo que dice conecta tu cartera y ahora sí que reclama tus mariposas. Y vas a reclamar una por una. Yo ya me aventé mis 21 mariposas reclamadas. Estoy listo para todo lo que se viene. Y hemos visto los previos. ¿Has visto los previos de los golems y las armaduras? A la está gente
1: le, le encantó. De hecho, estaban haciendo un par de memes con lo que era la silueta. Y muy bien, la verdad. Me, me, me. Le tengo cariño a los primeros, pero esto es verdad que queda más estético, sobre todo para una skin. Queda más humanos.
0: Sí. Lo, lo hace más un PFP, en vez sí. de... Parecía como un figurín antes el... Bueno, parecen ahorita como figurines los Golems, que a mí me fascina porque son como Corky también, ¿no? Son, hay sí. unos muy rudos y hay unos que también tienen cara así de... Con los dientes que les falta me, A mí me encantan. Pero ahora los vamos a tener... En, ahora sí que su nueva versión, no voy a decir, pero van a ser un mejor PFP si lo quieren ver así. Mucho más interesante eh, y divertido. Y lo divertido va a ser esto que lo estamos haciendo con las mariposas, el equipo de los golems siempre tirándole la salsa a todos los tacos como se debe. Y también hablemos de los tiburones, porque todo el mundo está preguntando qué pasó con los tiburones, qué pasó con el suero, etcétera. El problema que tuvieron es por lo, lo, lo difícil que es hacer lo que estaban intentando hacer como siempre, hasta que no llegas al punto que el, el desarrollador te dice esto está más difícil de lo que yo creía, porque nunca lo han hecho. Y todos los desarrolladores nos dicen, sí, lo puedo hacer en cinco días. Tres días, no me tardo nada y pasa tres meses de. No, sí estaba bien difícil eso. <risa> y es básicamente lo que le está pasando a los tiburones, pero no se preocupen, cambiamos de equipo, tenemos a alguien más haciéndolo. El desarrollo ahora sí ya está entrando a paso firme y decidido. Y la razón por qué es porque, como dijimos, si puedes cambiar un tiburón por una tiburona, por el mismo tiburón con los mismos trades, por un tiburón con diferentes trades, no es tan fácil como lo de los golems, que simplemente te vamos a dar tu golem con los nuevos uh -huh. trades, con el nuevo look, con el nuevo todo. Aquí estás hablando de que literalmente es un... Ahora sí que armar uno por uno. Y está dificilísimo eso. Así que quería que todo el mundo supiera. Los coleccionables, antes de entrar a las preguntas con toda la comunidad, los coleccionables de Creadore vienen pronto. No ha sido nuestra prioridad porque no queremos hacerlos gastar dinero antes de tener todas estas cosas hermosas enfrente de ustedes. Eh, la armadura de pato... El merge de la armadura de Pato, imagino que también a estar cerca porque lo hemos visto en acción ya en videos. Así que el equipo de los Golems lo tiene que soltar. Y esto también para que vean. Esto es un ejemplo grande de por qué todavía no hemos metido a nadie de fuera a nuestras colecciones. ¿Han visto lo que se ha tardado todo esto? Si fuera alguien más que no fuera Pato, ya me hubiera cortado los huevos. Sí, ¿Estás de acuerdo? Totalmente.
1: O sea, al final, nuestro objetivo es que bueno vengan figuras y celebridades o bueno amigos que tenemos que puedan venir aquí a la colección y les haga ilusión. Ahí. Pero claro, gracias a Pato, que ha tenido toda la paciencia del mundo y bueno, es amigo de, de Salo, pues sabía que, bueno, que estamos en ello, o sea, que estamos de buena fin dándonos lo mejor posible. Pero imaginaros que es alguien al que no, sé, que, no, conocemos. Que no conocemos tanto y, y se hubiese enfadado y con toda la razón del mundo, pero es que uh -huh. al final no somos, digamos que, conscientes de lo difícil que es hacer cualquier cosa en web 3 y además la gente con toda la caída pues literalmente han desaparecido
0: muchos developers eh, sí 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 completamente se fueron pero por patas y los que estaban ah, tienen otro trabajo ahora porque les pagaban en cripto es lo que he notado también muchísimo entonces si sí hemos visto eso sin lugar a dudas y para que sepan a todos los holders del armadura de pato también sus cascos van a salir probablemente la próxima semana pato está en, en barcelona ahorita está manejando el mclaren de f1 Así que no lo voy a molestar, disculpen. Él se quedó con los cascos, me dijo, ¿cuándo los vas a necesitar? Yo, jódeme, pero esta vez está en España justo cuando los teníamos. Y ya que ahora que regrese, le voy, ya le tengo todo el documento preparado con todas las direcciones y venga, pues, ya está. Y ahora sí, ¿algo más que agregar antes de entrar a las preguntas? Con no, todo, creo que muy ya muy muy podemos bueno. contestar a la gente que llevan aquí
1: esperando pacientemente.
0: Muy que... pacientemente. Y lo que voy a hacer ahorita es, voy a compartir mi pantalla también para que estén aquí todo el tiempo con nosotros.
1: Exacto. Esto lo que hacemos es, para que esté solamente escuchando, eh, avisamos siempre por, por redes sociales, sobre todo por Twitter. Eh, ponemos un enlace de la sala, en este caso estamos en la sala de, de, de Salo, vaya. Y en esta, en esta sala es donde nos juntamos todos y podéis escuchar el podcast. Eh, en directo, igual en un futuro pues compartimos la pantalla para que nos veáis las caras y demás, esta es la segunda vez que lo hacemos y eh, lo podéis escuchar un día antes de que lo publiquemos para todo el mundo que lo está escuchando ahora mismo en, bueno, en,
0: en YouTube o en cualquier plataforma. Así es, y pueden ser parte de esto, hacernos preguntas, lo que necesiten son nuestra comunidad y aquí estamos por ustedes, así que perfectamente bien dicho, Willy, voy a abrir el micrófono para todo el mundo que quiera platicar, hacernos preguntas, díganos que aquí estamos, señores. Se abren los micrófonos para todo el mundo. Si alguien puede, por aquí, que esté aquí, puede grabar esta parte en la pantalla y pasármela después, porque el audio no va a pasar tal cual. Se los, se los ruego, se los pido, por favor. Graben esta parte y mándenmela cuando acabe. Acabo de aceptar a cuatro personas para platicar. ¿Cómo están? ¿Quién va a ser el primero en rifarse? Enzo. Guti.
1: Ah, vale. Yo X... te, te he muteado aquí
0: y te voy a desmutear en OnCyber. Sí, exactamente. Yo te había muteado ya en... ¿Cómo se llama? Yo ya te había muteado en, en lo que estamos haciendo. ¿Escuchan? Toda la gente que se acaba de trepar. ¿Cómo están? Vamos a empezar a contestar entonces. Venga, ahí escuchamos a alguien. Vale, ahora a ver. ver, mi José.
1: Ahora lo he conseguido, creo.
0: Hay mucho ruido, ¿no? Es, es, alguien que tiene, es que todo el mundo tiene el micrófono abierto, pero nadie está hablando. Solamente están escuchando con el micrófono abierto. ¿Quién sabe por qué? Ahí está Bastian. Hola. Bastian siempre pregunta cosas. ¡Buenos! ¿Quién está hablando? Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, sí. Nada, mi pregunta sería, eh, ¿las, ma ¿las mariposas en principio solo influyen en el aspecto físico del golem? Ah, venga, mi José. Le estás preguntando si las mariposas afectan el, el aspecto físico de los golems. Los golems, tal cual como los tienen, van a, van a tener una nueva forma mucho más sexy. Mucho más uh -huh. sexy con los mismos uh -huh. trades, con el mismo todo, pero todo está evolucionado. Y la razón por la que yo no he comprado golems nuevos, honestamente, es porque he visto... Los trades y hay muchos que van a volverse muy populares, ¿no dirías, Willy?
1: Sí, sí, totalmente, porque hay algunos que se van a ver demasiado bien y en cuanto que salga un poco el review ¿no? de, de todo esto, creo que mucha sí. gente le van a empezar a gustar a otros distintos, luego alguien se quiere sí. cambiar, etcétera. Genial. Así es.
0: Y, así. y entiendo que toca aleatoriamente, hay diferentes aspectos y te toca aleatorio.
1: No. No, no, o sea, ¿No? Son, son los mismos traits, solamente que te va a cambiar la forma de, del muñeco. O se va a ser más humano. En vez de ser un vale. golem, un monstruo así de muy ancho, pues va a ser más, más eh, un humano.
0: Como los demons, si lo quieres ver así, sí. ¿no?
1: Sí, exacto. Genial. Sí.
0: Genial, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Ah, Hombre, a ti, José. A ti. ¿Alguien más? Hay muchos usuarios aquí arriba. Hola, Rey se me escucha. Hablando. Claro que se te escucha.
1: Buenas, ¿qué tal? Eh, mira, tenía una pregunta. No sé si habéis comentado ya
0: algo porque ya un poco tarde, si no, perdonad. El Hombre, NFT de Stardust es está ahora mismo. Eh, uh -huh. ¿En qué situación está? Bien? ¿Vais a añadirle algo últimamente? Sí. Ahora ya, que, ahora ya que todos los, los uh, proyectos están moviéndose para adelante, podemos retomar la historia en general y sabiendo que nos tardamos en desarrollar cosas, vamos a cambiar un poco la estrategia porque lo queríamos hacer con ciertas entregas, pero... Uh -huh. Yo creo que va a ser más fácil simplemente lidiar esa cosa con, con historia, con la historia de la compañía en sí en vez de, de uh -huh. entregas de software, si tiene eso que ver. Y también van a seguir los beneficios. Y también, de nuevo, va a tener hijos Stardust, va a dar, va a tener, van a salir más cosas de creadores de Stardust primero, Totalmente. antes de que ninguna sí, otra no. cosa.
1: Sí, sí, perdón, perdón, uh -huh. continúa.
0: Eh, antes de que ninguna otra cosa, solamente les quería recordar eso nada más. No es el momento. No nos vamos a poner a sacar millones de cosas solamente porque ustedes están urgidos de que saquemos cosas. Tenemos que hacerlo cuando el mercado esté bien parado, que tengamos una ola con momentum, que empiecen ah, a ver claro. todas las cosas que habíamos platicado para poder, en verdad, eh, ahora sí que hacer esto bien. No queremos, ahora sí que, quedarles mal ni quedar mal con nosotros mismos.
1: Exacto. También tener en cuenta que tenemos cosas que ya habíamos anunciado ahí paradas, no? como por ejemplo... El tema de los coleccionables, las otras ah, salas la también, la ropa, o sea, todo esto al final, eh, el, el NFT principal era nuestro NFT de creadores que es eh, Lestardas.
0: Efectivamente.
1: Ah. Podéis preguntar pues por vos. Si no tenéis por vos, podéis hacerlo también por chat. Hola. Sí, sí, sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, quería saber, el tema de las rifas es solo para los holders de los Rebellion Bots.
0: No, 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 no. Ahorita tenemos dos... Eh, en las rifas que están viendo y en las subastas que están viendo, hay de los tiburones y de los robots. Y pronto va también a haber de los golems y los demons. Ah, perfecto. Y, bien. Y, y también aceptamos todas las monedas ahí. Todas, todas. Las de los golems, la de los demons y las de los robots. Perfecto. ¿Y
1: la mariposa, eh, hay un tiempo límite para usarlo?
0: para sí. por así decirlo? Me, me parece que sí, pero no estoy seguro, porque sería... Ahí sí Qué para padre, que veas, sí, tengo padre. que... Tengo que preguntar. ¿Tú sabes, Willy? Cachando. No lo sé, la
1: verdad. De hecho, estaba antes pensando cómo era la posibilidad de... de... Claro, de la gente que lo haya mintado, la, si alguien se da cuenta, porque igual hay mucha gente ahora que dijo Uf, me olvido, vuelvo cuando Bitcoin esté en 100.000, ¿no? Entonces, igual hay mucha gente que ha, ha desaparecido y se van a quedar sin la oportunidad, ¿no? Entonces, aquí me gustaría saber cuántos se van a, a realmente a, a transformar y tener esta opción, la verdad, o sea, creo que, creo que va a ser realmente exclusivo tener, tener eh, la mariposa y todo minteado. Estoy de
0: acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. A ver, acabo de agregar a más gente, más preguntitas. Hola, ¿me escuchan, Gonzalo? Sí. Bueno, tengo una duda. Eh, ya sabemos que tipo toda la comunidad, lo que es creador y los NFT van uh -huh. en el futuro muy al muy al metaverso digamos todo relacionado. ¿Tiene algún plan de destinar algo del capital digamos a lo que es más el mundo físico, que sea un negocio, digamos a la comunidad, que pueda dar capaz una un ingreso o, o algo así? No sé si me expresé bien. Sí, 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 ¿quieres que abramos un negocio con esto y que les dé ingresos a los holders con ello? ¿Alguna idea loca sí si ah, Eso es completamente legal. Eso es completamente ah, legal. Sí, claro, eso es tendríamos que ser una seguridad. No podemos ni siquiera comprar una propiedad y que todos la compremos juntos y darles retornos, porque es una seguridad. Tienes que, oh, sí. que vetar a los inversionistas, tienes que hacer todo eso.
1: Exacto. Eso o sea, tipo, que es, tipo de ningún proyecto... Que, ...que va con otra regulación, o sea, es, es, te explota la cabeza. Sí.
0: O sea, que todavía en el mundo NFT no se puede usar como para juntar fondos para algo así, digamos.
1: Sí, si pasas ¿Sí? unas regulaciones que dependen de cada país, en el que se haya formado la colección. O sea, es, es demasiado, demasiado loco, la verdad. Y además cada holder para comprar necesitaría pasar un sistema de KYC en muchas ocasiones. O sea, es de verdad es como muy complejo porque al final nosotros sí que pensamos en, en esto como, como idea, pero automáticamente, actualmente, por cómo están las leyes, es muy difícil. Que puede ser que lo cambien en dos años, pero de sí. momento no, no lo vemos viable. Tampoco hay... O sea, no creo que de aquí a dos años haya muchos ingresos ¿no? en, en,
0: en Web3 sí, y, y el mercado sigue así. Y también, y también es la, la, la cosa... Nosotros eh, estamos haciendo dentro de todo esto... A, hay gente aquí que tiene las miniaturas de los emprendeduros. Vamos a hacer un club de inversión ahí, y, pero ahí vamos a tener que hacer KYC a toda la gente que quiera entrar, y etcétera. Entonces... Se puede, pero no es tal cual como funciona y literalmente funcionan como acciones. Porque, y también es raro, ¿no? Que a los NFTs queremos que nos dé dinero el NFT, pero compramos pues una no acción pague. de Tesla y no te paga la acción de Tesla jamás, pero eso está bien. Pero el NFT te debería de pagar. El NFT te tiene que dar todo. El NFT tiene que dar
1: todo y ya.
0: Y ya. No, no, si no, no te... entiendo. No, sí, claro. Es Estamos cura, platicando lo que todo el mundo, todo el mundo, es la tendencia, ¿no? Bueno, les mando un abrazo, gracias por la respuesta. Igualmente, ¿no? Cuando sea. Aquí hay más gente, venga, ¿quién es el siguiente valiente? Yo no sé si se me escucha. Sí. Se te ya escucha, no me perfecto. Medio mal ya, compu. Bueno, eh, no es ni una pregunta en particular, pero les quería agradecer por el espacio que nos dan, porque la verdad es que me interesé en este tema por Willy y me encanta poder escucharlos hablar tener esa libertad de tener herramientas a mi mano para poder aprender de esto y bueno eh, feliz de escucharlo siempre que puedo y, y gracias por el espacio un gustazo eh, un gustazo gracias gracias por ser parte de esto y gracias por apreciarlo y gracias por tus comentarios se aprecia muchísimo y si podemos hacer algo por acá avíseme por favor aquí andamos alguien más va a brincar por acá Aquí veo una pregunta, rápido. ¿Portal Guns tendrán alguna, algún funcionamiento más adelante? Sí, sí, y lo he dicho mil veces, sí. Todo tiene función. Solamente porque pasen dos días sin que algo nuevo sea anunciado de ese NFT, les prometo, les juro por mis huevos que va a tener algo más que hacer. Si pasan tres días también, ¿eh? hasta cuatro días, se los juro por mi vida. <risa>
1: pues, <risa> uh. Podéis hacer también preguntas si queréis por el... Por, el, por chat, el chat, si alguno tiene un sí. teléfono disponible, lo que sea, antes de, de irme a cenar.
0: Venga. A ver, ¿cuál sería la estrategia para darse a conocer por la fanbase que ya hay creada? Es lo que van a ver, van a ver con los robots eso. Porque, ¿para qué les contamos la estrategia cuando todas las estrategias de fuera nadie tiene una? Y cuando les decimos la nuestra, van a decir, no, eso no va a funcionar. Se las hemos dicho mil veces y sigue siendo la misma estrategia. Y literalmente lo acabamos de platicar. Estoy platicando con mi cuate que tiene esta empresota y con eso vamos a, va a ser el kickoff off de, de todo lo que vamos a empezar a hacer. Yo creo que dudar de marketing a gente que ha juntado millones de personas <risa> eh, sin gastarse un centavo en esto está... Ahora sí que es chistoso. Pero también entendamos, ¿no? Marketing Willy no es como la el, el, el lo que todo el mundo cree que puede hacer en una empresa.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, parece que a mucha gente sería súper sencillo y cómo no hacen esto y demás, pero, pero es mucho más, más complejo. Tiene que haber una, una narrativa y, y un momentum, sobre todo. Sí,
0: exactamente, exactamente. Espérame tantito. Está Morfa y Javier. Eh, ¿Cuál es...? el Espérame. Un segundo. ¿Qué pasó con el Merce Creador? Todavía lo tenemos, nada más, no, no, ahora sí que no tenemos una tienda, no podemos darle el beneficio tal cual como se los queríamos dar, etcétera, porque no existía la tecnología, no existe nada de eso. Ya la tienda está hecha, pero tenemos que conectar un par de cosas y luego ver lo de las rarezas, porque ahí el equipo nunca construimos nada. Y vamos a ver qué hacemos. Pero, o sea, la ropa, lo que nos duele de eso es que no están viendo, tenemos ya 100 mil dólares guardados en cosas entre metaversos, ropa y pendejadas que nos hemos gastado en nuestras bolsas que no han salido y, y en coleccionables y pendejadas porque no estamos solamente aquí para venderles cosas, como todas las demás colecciones. No vamos a hacer unas cervezas como los DJ Naves que estuvieron de huevos y me encantan, solamente para venderles a ustedes. Necesitamos gente de fuera y esa es la idea y necesitamos entregarle a ustedes lo que queremos y necesitamos poder salir adelante con los planes que tenemos uh, ahora sí que de marketing y todo esto para poder empezar a, a salir. Y ya después de ahí sacamos todo eso. Yo creo que es más importante.
1: Sí, exacto. Esto ya lo hemos explicado hace un momento de todo lo que teníamos todavía que habíamos anunciado ya, ¿no? Cómo eran el resto de, de las salas, las otras utilidades... El, el merch de Creadore oficial y todo lo que estaba ligado a, al NFT de, de Creadore y me dejó sí. algo más que a ah, los juguetes o sea, todo, todo eso, todos los coleccionables, vaya eh, que tenemos en mente pero claro, al final podríamos sacar aquí mil cosas sabríamos que se venderían y haríamos soldados en tres segundos como nos pasó, ¿no? Y, y, pero no es, un poco, no es el objetivo, es decir, tiene que estar todo bien tiene que estar eh, con un sentido, una utilidad eh, queremos que casi todo el mundo tenga pues sus alas para poder poner ahí si damos alguna NFT, que la ropa se vea bien. O sea, hay como demasiados, demasiados problemas que, que tenemos que todavía resolver, pero estamos en ello y, y no es algo que hayamos cancelado, vaya.
0: Sí, efectivamente. Y también rápidamente para, me pregunta aquí, DreamGod, ¿las mariposas cómo se pueden obtener más...? ¿Cómo se pueden obtener más? ¿O cuándo será la segunda ronda para obtener más? Van a poner las mariposas en, en Magic Eden para que sepan y la gente pueda tradear Ahora sí que van a ser como las orbes que... Ahora, nada más no se mamen. No se mamen. No mames, me costó 100 mil dólares cambiar mi golem. ¿Cómo? Cada quien que vaya a hacer el error, porque escuchar eso es muy deprimiente. Uh -huh. <ríe> y yo creo que con esto vamos a cerrar para que Willy pueda regresar a sus labores normales y, y yo regresar a entretener a mi mujer. Exactamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, a todos los holders que están aquí en la sala con nosotros. Gracias por ser parte de este viaje con nosotros. Nos estamos viendo. Pues muchísimas gracias a todos. Pórtense bien.